0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。嗨，各位听众们，这个礼拜过得怎么样啊？有没有去看飞弹啊？不是听说小琉球那边有一个专属的摇滚区，可以看飞弹试射哦。其实啊，现在的状况真的很不妙啊、哦。就是现在欧美的那个整个经济情况都是看坏的哦，可能跟之前的那个不管是传奇啦，不管是那个库存啊，整个欧洲、美国，尤其是美国，未来应该是非常看坏的。然后又加上现在这个中国大陆对我们试射非弹，所以我其实很不了解为什么我们的股票股市反而会上涨，就涨到一万五千点。我其实不是很了解，就。现在的情况对我们来讲应该是不太妙，但是股市还是涨了。呃，我也不太懂股市啦，反正它涨一定有它的原因哦。呃，那我们今天也是接着帮各位讲这个呃人性的弱点哦。其实我们这本快讲完了，那 Van 预计下一本会讲那个第五项修炼。第五项修炼也是领导学里面非常重要的经典。而且是大不同。那本书六百多页哦，那我也是会分好几有十几集啦，十几集慢慢一一张一张啊、呃。假你们是老听众，你们应该知道我的习惯就是说，一本书我会讲的蛮仔细的啊。所以各位我在选书的时候，我一定是选经典，而且是比较久的书。为什么呢？因为这样比较不会被告，好吧？我也是很怕被告。<笑>如果是比较近的书，我可能就会用那个心得式的一个方式。啊、哦，去讲了哈，这样出版社比较不会不会告我。但是经典的书，我老实跟你讲，即使你听我讲的很仔细了，我还是建议你去买，因为它毕竟经典之为经典哦，它真的有一些原因哦。即使你听完很多地方，你还是要不时回过头去翻一下看一下，对你自己的帮助真的是会更大，好不好？好，那我们今天就接着讲我们呃说服对方又不会引起反感的九种诀窍的第四到第六个法则喽。第四个法则啊，是以提问的方式来替代命令。哦，这个有一位小姐叫做艾达塔贝尔哦，她是美国著名的人物传记作家，就是帮人家写传记。他说啊，他那个时候在帮一位叫做欧文阳的先生在写他的传记，然后啊，他采访过啊，采访过这个先生，他就说啊，呃，就是这个欧文阳的朋友，他说这个欧文阳从来不会去指使别人做任何事，他总是用建议取代命令，怎么样呢？他不会叫你说，哎，你去做这个，你不可以做这个。但他怎么讲？他说：“你可以考虑这个，或者说你觉得这样做适合吗、哦？”然后啊，这个秘书写完他的这个信之后，这个先生就会说：“啊，你觉得这封信怎么样？”然后啊，他如果觉得不满意，他会说：“嗯，或许这个措辞换一换会比较好。”所以，他不直接下命令，他是用建议的方式，以用提问的方式哦。那这种方式哦，不但别人其实很快还是会改到改掉自己的错误，然后啊。也充分的顾及了自尊心，让人乐意的与你合作，而且不会造成冲突。因为啊，你如果讲话太直接，用命令的方式哦，其实大家都会很不开心。例如说啊啊，有一所学校哈、哦，有一天这个学校的门口啊，有一台汽车违规停车啊、哦，把学校的门挡住哈、哦。然后啊，那个老师就很生气，跑到教室问说：“谁的车挡在大门口了？”啊、哦，有一个学生承认了，那个老师就很生气，说：“现在马上给我开走，不然我马上就拿这个铁链把他锁上去，然后啊，叫那个警察把他拖走。哦”啊，那个学生的车确实停在门口是不合适的、哦。不过这次之后啊，哇，那个很多学生都怎么样，怀恨在心，全力抵制，让那个老师啊教学工作非常困难。其实你可以换一种方式说，那个老师可以问说：“诶，门口停的是哪一位学生的车啊？”啊，然后建议我们建议把这个车移开，就不会妨碍到别人正常的进出。其实这样子，学生一定会同意合作，也不会说让所有的学生都很反感哦。所以啊，用询问的方式去取代命令，口气更加的温和，也能够激发对方的兴趣。当人们心甘情愿接受指令的时候。就更愿意主动的加入决策，推动整个任务的完成有一间工厂啊，工厂的这个经理有有一次他有机会接到一大笔订单，可是他觉得这个交期可能没有办法赶上，因为工厂原本的那个系那个排程都排好啦，然后突然面对这么大量，然后这么紧急的一个订单哦，其实这个经理觉得可能工厂没有办法生产的出来。他也没有逼大家去赶工、勉强的接单，而是把所有的人都找出来跟大家说明情况。他跟大家说，如果能够及时的完成这个订单，对公司的发展意义很重大。然后我就一直问大家的意见，有没有好的方法能够让我们接下这个订单？有谁想到新的方法，让我们的产线改变流程，好让我们拿下订单？啊、呃，如果调整员工的职务或者是工作的时数，哦，就是加班了、啊，有没有帮助呢？员工听完了、啊，就纷纷的提出改善建议，而且表现出能够做到的信心。最后，真的工厂就接受了这一笔订单，如期完成交货。所以你看，以提问替代命令是多么有效的一个方法。接下来的一个诀窍是保留对方的颜面。啊、哦，很多年前，奇异电器有、哦、g e 在人事方面，他遇到一个难题。呃，有一位这个经理人啊，查理斯·斯坦梅兹，在电器领域啊，算是一个超级天才。但是啊，他们公司把他抓去做会计部的主管，那当然他就做的不太好哦。他其实还是很棒的人才，但是他的性格也很古怪，高层也不敢轻易的招惹他。所以啊，这个公司想要把他从这个会计部拔掉，但是又不想伤害他的面子，于是就给他安排新的职位，叫做奇异电器顾问工程师啊、哦。然后啊，再另外再找会计部的主管啊、哦。然后啊，这个事情啊，其实他本人啊，他也很乐意接受这个调整，因为他可能他也觉得做会计主管也蛮无聊的啊。奇异的高层也很满意，因为他们巧妙的调动了这个。不可或缺的大牌明星，而且没有引起什么风暴。这个关键就在公司帮他保留颜面，替人保留颜面啊，真的很重要。它实际上会造成很大的影响。不过啊，没有几个人会冷静想一想它的重要性。我们常常会毫不顾忌地伤害别人的感情，随心所欲地挑毛病啊，恐吓、谩骂、当众批评哦，从来不考虑对方的自尊。其实只要稍微冷静的思考，去感受对方的立场，你就可以克制这种尖酸伤人的评论了。像这个是一家呃会计师事务所，会计师事务所有分淡旺季，什么时候是旺季？就是报税的时候，哦、啊，是旺季。那淡季的时候，其实啊，就没什么工作做。所以啊，报完税，很多人就要离开啊，他们就要砍人哦。那你想想看哦，如果是这样跟你讲哦，史密斯先生，请先坐下。报税的季节已经结束，现在好像没有什么任务可以交派给你了啊。当然啦、啊，你也明白，你是在我们最忙的时候请来的啊。这样讲啊。通常会让人觉得很失望，有种被抛弃的感觉啊、哦。后来呀、啊，又改用另外一种更有技巧、更圆满的一个方式啊、哦，这样讲哦，史密斯先生啊，你的工作非常出色。上次安排你去纽约处理一件棘手的专案了，你当下扛起重任。出色的完成了这个任务，有你这样的员工真的是很幸运。你的工作能力很强，不管到哪里都会有无限光明的前途。公司对你有信心，会一直支持你啊、呃！希望你不要忘记这一点啊、呃！这样子其实也是解雇，但是你这样讲，这些人啊，听到后面这这这这些话的人，觉得感觉比之前好多了。他们不会觉得被抛弃，他们其实还是理解公司如果。还有工作的话，一定会让他们留下。然后啊，当公司再次需要的时候，他们就会怀着特殊的感情，再重新投入这个工作、哦。接下来也是一个在职场上面的故事哦。在有一次产品会议上啊，一位副总针对性的质问这个品管的主管，产品的制成出了什么问题？这个副总啊，做咄逼人哦、啊，指出这个品管主管的失责。错误，那这个品管的主管不想在下属面前丢脸，所以回答的时候啊，都避重就轻。所以这个副总更生气，我就骂他，骂他说这么谎话连篇什么的。哇，这一番羞辱啊，让这个他们多年的合作关系毁于一旦哈、哦。本来这个品管的主管也是一个蛮负责任的人，可是啊，就那次副总骂完他之后，他就变得很消极，而且几个月之后啊。他离职去了竞争对手的公司，而且在那边做得相当出色，所以你看，完全不保留对方的颜面，会造成怎么样？很可怕的结果，很不好的结果。那这个鬼故事哦，其实不止费哪，我相信非常多人都有亲身经历吧，应该常常看到这个故事在发生，在你的身边，对不对？所以保留对方的颜面非常的重要，要留人就是要留心，怎么样留心呢？先保留他的面子，保留他的颜面。第六个法则是如何激励他人获得成功？其实这个法则啊，我们讲过很多次了，就是靠什么？靠赞美啊、哦！呃，卡内基亚认识一个好朋友叫做彼得巴罗，他是一名训狗师哦。那他的训狗表演哦，就是每当有一只狗稍微有一点进步哦。这个训狗师就会轻轻的抚摸它，称赞它，而且奖励它一小块肉，好像取得很了不起的大成绩一样。哦，其实哦，千百年来所有的驯兽师采用的都是这个方法。那这个方法是不是能够用在人类上面呢？用赞美代替训斥，不管你这个进步有多么的微小。也要及时的赞美，这样是不是就能不断的激励人们进步啊？心理学家杰斯赖尔说啊，赞美就像阳光照耀着人的灵魂，没有赞美，生命之花就不会绽放。可惜的是啊，绝大多数的人只习惯冰冷的批评，不愿意分享赞美的阳光啊。十九世纪早期的伦敦。有一位年轻人，他很想要成为作家，但是啊，这个过程并不顺利。他勉强读了四年的书，他爸爸就因为欠债被关到监牢里面，从此他的生活就有一顿没一顿。好不容易找到一份工作，要给这个瓶子贴标签哦，他就在这个小仓库里面昏暗的小仓库里面贴。晚上，他还要跟两个贫民窟脏兮兮的小孩一起挤在小阁楼里面睡觉。他对创作没有信心，为了要避人耳目，怕怕被受到那个嘲笑，他趁着晚上哦，把人生第一份的稿件寄了出去。之后啊，反反复复寄了好几次啊，一封一封的被退回。终于有一天，有一份稿件终于被接受了，虽然呢、啊、没有得到稿费，只有得到编辑的赞赏。啊、哦，得到这个称赞，就让他兴奋的泪流满面，激动的睡不着觉，一直到大街上游荡到很晚。这篇文章给他的精神上的鼓励跟支持啊，啊、哦，让他最后成为了一个大作家。他就是查尔斯狄更斯哦，这个是英国非常有名的大作家。那其实教小孩也是一样哦，哦，有一个父亲就说啊，他想要用赞赏代替唠叨。那他发现一开始真的很难，因为啊，这个父母眼中永远都只看到孩子的错误，但是这个爸爸他努力去寻找孩子的优点，不到两天，孩子一些平常恼人的举动就消失了，接着哦，其他的错误也慢慢消失哦哦，这个小朋友似乎就有意识的顺着这个大人赞赏的方向做事，哇，到最后简直不敢相信哦，孩子竟然自动自发的把事情做对了。当然啦、啊，那个小朋友有时候还是会再重复的犯一些错，但是啊，你事情过后再提醒，哎，他就会改善，就持续的提升。所以爸爸也不用像以前那样用就用骂的，用呵斥的，因为他们做错的事情少很多很多人。所以你看，与其你在有错就责骂，不如赞美任何一个微小的进步。那在工作之中啊，这样的例子也常常可以看到哦。啊，罗、呃、伯先生在加州有一家印刷厂，那他要生产一些精美的印刷品。有一位新来的印刷工人啊，负责这一类印刷品，但是他不太适应工作内容，常常犯错、啊、主管就觉得这个员工态度很消极，就打算把他解雇掉。罗伯先生知道这个情况，就赶快自己到印刷厂找这个员工跟他谈那他先肯定这个员工的工作成果啊、哦，这个是最近印刷厂品质最好的产品啊、哦。那罗伯先生还很明确指出哪个地方做得很好啊，这个年轻人的努力对公司啊来讲多么的重要。然后啊，过了几天之后啊，事情出现了一百八十度的转变啊，这个员工啊跟他的同事提起之前他跟老板的会谈。啊、哦，他才发现原来公司有人懂得欣赏印刷的成果。从那天起，这位新的印刷工人就变得最有向心力、工作最用心的员工了。你注意哦，这个罗伯先生，他不是阿谀奉承、随便就跟人家讲说你很棒哦，而是明白的指出他有哪些工作，哪些是过人的啊。哦他的重点是放在实际上的工作成果，而不是随便说几句好听话，所以才会对这个新员工产生莫大的意义。每个人都喜欢被赞美，但是重点是内容哦，要具体又真诚，而不是那种很安慰、很敷衍的话。注意哦，我们都渴望被欣赏、被认同啊、哦，我们都很希望得到赞美，但是相对的，我们也都不喜欢虚情假意。不真诚的阿谀奉承哦，一定是要发自内心的真诚才会发挥作用哦。批评呢、啊、会让人萎靡不振，相反的鼓励能够催生出美丽之花。想要成为一名优秀的领导者，务必要做到赞美对方的每一点微小的进步。好，这个就是我们今天的内容了。我们今天也是跟大家分享。三个啊、呃，说服对方又不会引起反感的诀窍哦。第一个是用提问的方式取代命令哦，问问题而不是直接下命令。第二个啊，是保留对方的颜面，务必要让对方有一个台阶可以下来。第三个是用称赞、用赞美的方法去肯定对方微小的进步。以上就是我们今天节目所有的内容啦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常控的领导力”以及于 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C e Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。